0: La idea de un culto nos recuerda el rancho de Charles Manson a la catástrofe de Waco con un líder carismático dándoles una idea totalmente pervertida de la realidad a sus seguidores y con esto dándoles el poder de hacer actos atroces que terminan en series culeras de Netflix. Pero este culto ha estado descubierto por años, incluso en el 2016 el FBI sacó todos los documentos al público en Twitter aunque con bastante censura pero dando una narrativa sólida de lo que pasó y entre más uno lee uno tiene más preguntas que respuestas. Hola, soy Kench, ha habido fans de las conspiraciones y hoy no tenemos que decirles que esta conspiración no tiene fundamentos sólidos, ya que sí los tiene. Todo lo que están a punto de escuchar ha sido confirmado por el FBI, estaciones de policía de Tallahassee y Washington y estoy siendo acompañado por el terror de los Lavellanos Oscar Torrenegra. Muchas
1: gracias miquels como siempre estar aquí en este espacio virtual contigo me alegra el día, me alegra la tarde, presentando este caso en particular con toda la audiencia, sobre todo en un caso que parece estar más presente que nunca, pero sobre todo por esas pequeñas particularidades que hacen que de nuevo todos se Vuelva a unir con la élite de Washington, Hollywood y pues toda esa gente que nos gobierna desde la sombra. Sin más que decirte, Niquet, yo creo que comenzamos. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio.
0: Se recomienda discreción. Si usted no está dispuesto a escuchar palabras antisonantes, tales como...
1: En el nombre del Señor Expulso el diablo de este cuerpo yo te ordeno que lo abandones, por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas, yo rompo tu unión con el infierno.
0: En los ochentas, la época dorada de los cultos satánicos, nazis o ambas, los cultos satánicos estaban en los periódicos constantemente. Cuando uno busca Satanic Panic, uno empieza a encontrar documentales hablando de qué tan falso fue esa época. Pero este caso tenía todo para volverse el caso de la década, pero este caso llegó tan rápido como se fue. El 4 de febrero de 1987, en el parque Myers en Tallahassee, Florida, la gente jugando con sus hijos notaron algo muy extraño. Dos hombres, bien vestidos como si fueran hombres de negro, Estaban cuidando unos 6 niños que, además de sucios y sin ropa interior, estaban haciendo cosas bizarras, como restregarse en la tierra y comer insectos. Estos niños cuasiferales empezaron a alertar a muchos y las llamadas al 911 no tardaron. Cuando la policía llegó, los detuvieron cuando ellos estaban de salida. Los niños estaban en una van Dodge. Los niños estaban llenos de picaduras de insectos, no se comunicaban con palabras y daban un contraste muy bizarro a estos dos señores en traje. Algo más estaba pasando y lo que estos dos policías enterarían es que acababan de entrar al agujero de conejo más profundo de toda su carrera policíaca. Los hombres explicaron de forma tranquila que ellos eran maestros alternativos para niños genios de una escuela que buscaba explorar maneras diferentes de enseñarle a sus alumnos. La escuela está en México y ellos iban en camino. A pesar de las excusas y múltiples razones que estos dos caballeros dieron, Aún así los arrestaron por abuso infantil Y es aquí donde se pone todavía más bizarro
1: Todavía más bizarro Y algo que debo de hacer notar aquí Es ese detallito que mencionas Sobre la vestimenta de los individuos El cual como lo dijiste Podría semejar a la imagen De lo que comúnmente se conoce En los círculos conspiranoicos Como los hombres de negro Pero también está la imagen De los mafiosos de esas películas de Tarantino que luego después de ver todas escenas de patas cortadas en todas tus películas, te preguntarás de dónde habrá sacado Tarantino ese imán. Hombres vestidos de traje formal, a la mitad del día, en Florida, desde los 80s a la fecha, solo ha significado una cosa. O son guaruras, guardaespaldas, agentes encubiertos o trabajan para una agencia gubernamental. Es un simple código de vestimenta que siempre se ha manejado por parte de estas agencias. Solo lo menciono para que lo tengamos en cuenta desde
0: ahorita. Uno de los arrestados, Michael Hoolihan, era el que en su mayoría hablaba, pero cuando fueron arrestados, ambos hablaron muy poco. Parecía que estaban entrenados para esta situación, entrando a un estilo de trance para no contestar las preguntas. Antes del arresto, ellos tenían una apariencia amistosa y tenían pláticas relajadas, pero al ser interrogados decían muy poco y parecía que solo estaban esperando a su abogado, haciendo de la interrogación imposible. Al no haber otra opción, los policías empezaron a interrogar a los niños, lo cual fue todavía peor. Se dieron cuenta que solo uno de los seis niños podía hablar. De las cosas más bizarras que encontraron con estos niños fueron las siguientes. Los niños, aunque eran muy sociales, no parecían que les importaran las normas sociales comunes, y a pesar de ser ruidosos, parecía que ponían atención total a sus dos maestros.
1: Todos sus nombres eran nombres tan irreales que parecían inventados, los cuales eran inventados, pero al mismo tiempo no. Digo, que estos nombres no eran totalmente inventados, ya que la otra opción para llamarles no existía. Estos niños no tenían nombre, nadie les había dado un nombre previamente.
0: Los niños no reconocían cosas como excusados, engrapadoras o teléfonos, y se reporta que uno de ellos al parecer nunca había visto agua caliente, bajo muchas comillas, salir de la pared. <risa> al parecer,
1: ellos solo eran alimentados cuando se portaban bien. La comida no era algo común para ellos, solo era usado como premio. ¿Premio de qué? De su habilidad para jugar juegos. Ya saben, juegos. A consecuencia de esto, los niños se veían muy mal nutridos.
0: Los juegos eran decididos por su líder, Marion Petit, una persona de la cual existe muy poca información, que por cierto en el episodio pasado también estuvimos hablando de una persona que tenía nombre falso que también era en francés. Hmm, me imagino si esto será alguna clave de algo.
1: Alguna coincidencia. James Elefantis, por cierto, es la persona que menciona <risa> Ken al parecer, vivían en una casa estilo comuna con varios adultos y niños. Ellos no sabían a dónde iban o por qué iban.
0: Los niños tenían claras señales de abusos y de la época forzada y marcas de dientes, los cuales el doctor nunca supo si eran de un adulto o de otro niño. Ya con esto, uno que ha visto la mierda de trata de personas podría suponer varias cosas. Estos niños son criados con el solo propósito de abusar sexualmente de ellos, por personas que lo puedan costear o tal vez le pertenecían a un culto. O, una tercera opción, los niños estaban siendo controlados por algún tipo de operación gubernamental para experimentar con ellos. Lo peor es que de las tres opciones que les dije, una combinación de las tres es donde se encuentra la verdad. Entonces, para resumir, seis niños son encontrados viviendo en una van por semanas, los niños están descuidados, con picaduras de insectos, con claras señales de abuso sexual y al parecer nunca han vivido en una casa normal y todos tienen nombres que son claramente falsos. Los adultos se rehusan a cooperar y esto es solo el principio. Cuando los policías se pusieron a investigar más profundamente, descubrieron que el satanic panic tal vez no estaba tan equivocado, ya que obtuvieron de una fuente de confianza que The Finders era un grupo que se declaraba satánico con intenciones de ganancias monetarias y gratificación sexual. Después de obtener la información descubrieron que The Finders sí era un culto, el cual tenía tres bases de operaciones conocidas, unos departamentos, los cuales parece ser que era el lugar donde salieron estos niños, unos hangares, usados principalmente para rituales, y también una granja, en el cual vivía su gran líder, Marion Petit. Cuando la policía empezó a recolectar la evidencia, parece ser que a todos los lugares que iban la gente se había ido, alguien les había dado el pitazo, como dicen en México, y se había dado una operación donde se habían llevado a todos los niños y adultos de las locaciones importantes, aunque dejaron bastante evidencia, entre ellas se encontraron bastantes fotos de niños desnudos, niños involucrados en rituales satánicos, niños cortando la garganta de cabras y despellejándolos, y niños encadenados o sea parecido al Instagram del ya difunto comer pizza.
1: James Alephantis de nuevo, vaya coincidencia que se están dando. De nuevo es aquí Mikens donde quiero recalcar estas extrañas casualidades para poner a la agencia en contexto. La investigación estaba llevándose a cabo por la policía local. El departamento de policíaco de Tallahassee fue quien poco a poco comenzó a destapar toda esta coladera pidiéndole su ayuda al gobierno federal. Mientras se iba avanzando en la investigación de este caso. Haciendo de esta manera que el FBI se viera involucrado en las investigaciones. Asumiendo que esto solo se trataba de otro culto más de gente loca. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que no era solo gente loca. Familias abusando de sus hijos. Sino algo más. Cuando descubrieron todos los hangares, las fotografías... Toda la documentación que tenían y los manuales sobre cómo seducir niños, abusar de ellos y programarlos, que el FBI empezó a meter las manos y empezó a investigar poco a poco. ¿Pero qué? ¿Y qué pasó con esto? ¿De qué, de qué viene que el FBI está investigando? Pero hubo algo más. ¿Qué tal que este grupo no estaba solo llevándose a cabo por las degeneraciones o los pequeños caprichos de algunos locos dentro de un culto? ¿Qué tal que este grupo en particular estaba siendo coordinado por otra agencia gubernamental? Otra agencia como cual la CIA, la granja, los contactos, los medios de control mental, posiblemente fueron todos obra de la misma gente del gobierno. Posiblemente todo fue culpa y todo fue orquestado por la CIA.
0: Entre todo el papeleo que encontraron, encontraron muchos libros del propio culto, desde libros de satanismo, filosofía, historia mundial, pero también encontraron muchos escritos sobre el culto en sí, en el cual Scott Hunt, uno de los investigadores principales, declaró públicamente que al parecer estos niños no eran niños secuestrados sino que cuando uno entra al culto de The Finders y va subiendo de niveles, uno de los rituales es entregar a tus niños y que no debes de preocuparte por lo que les hagan. Los líderes se volvían los nuevos dueños de tus niños, el cual suena bastante terrible, pero en las comunas es normal que los niños terminen volviéndose como los hijos de todos. Claro, en este caso los niños eran más que un hijo para todos y parecían más bien un producto. Después de un tiempo parece ser que estos niños nunca iban a hablar. Lo que menos ayudó es que a pesar de que los niños estaban en una nueva locación privada, el cual no se había divulgado dónde estaban, los niños recibían llamadas con amenazas de muerte cortas casi como si fuera un tipo de código privado para asegurarse que estos niños no estarían divulgando la verdad, aunque no sé por qué se preocupaban ya que estos cinco niños no sabían hablar o eso nos hicieron creer.
1: Imagínate un método educativo al estilo Montessori pero orquestado por la CIA, los padres del programa MK Ultra, con toda la libertad y con el único propósito de crear esclavos sexuales que no sepan que están siendo abusados y que vean al más depravado acto de abuso sexual como un simple y normal juego del día a día imagínate que a estos niños los enseñas a quedarse callado y los enseñas a fingir que no saben hablar cuando no deben de hacerlo o al menos cuando extraños o en este caso el FBI y el departamento policiaco de Tallahassee los están interrogando pero imagina aún más lejos imagínate que puedes vender a estos niños Imagina que lo que puedes vender como el artículo de lujo más caro y cotizado de toda la historia de la depravación sexual entre la élite, lo tienes entre tus manos. Mi pregunta es, ¿a quién se lo venderías? O mejor dicho, ¿quién sería capaz de pagar este artículo de lujo el cual fue programado por ti mismo?
0: En los documentos el caso fue clasificado como acta de tráfico de esclavitud blanca. Y no hablo de relativamente blancos, hablo de ojos de color y frappuccino del Starbucks blanco. Este culto al parecer solo se enfocaba en niños blancos, pero todo esto no importaría, ya que este sería solamente un aspecto del culto. El culto se enfocaría en criar niños de una manera distinta, libre de ataduras, libre de padres, los cuales podrían cargar con prejuicios y tabús que mancharían esta nueva visión de cómo criar a los niños. Los niños no solo eran un pasaje para que los adultos empezaran una nueva vida en el culto. El culto estaba enfocado en los niños. Ellos eran la meta. Lo bueno de todo esto es que seguro después de encontrar tanta evidencia, este culto pudo haber sido desmantelado y sus miembros arrestados, donde los niños serían puestos en buenas casas para poder tener una buena vida después de esto tan horrendo. Esto es lo que diría si viviéramos en un mundo justo. Pero la verdad es que después de que los medios tomaron esta historia, no pasó mucho y este caso fue desechado por el juez. Los dos adultos fueron perdonados, el culto pudo seguir operando y ninguno de sus miembros fue arrestado. Después, este caso ya no tuvo ninguna difusión en los medios. Este caso sufrió un damnatio memoriae, perdón mi latín, una condena de la memoria. Fue exiliado de la plática de que se llevaba en los medios. Ningún otro medio siguió reportando este caso, pero fue puesto en un pozo y el pozo fue cerrado.
1: Desde la creación, financiamiento y entrenamiento de Al-Qaeda para combatir a la Unión Soviética, sirviéndose después de los talibanes y estos después llevando un pequeño acto explosivo, el cual les explotó en la cara 20 años después. La CIA siempre se ha servido de este tipo de personas, siempre se ha servido de este tipo de entrenamientos de grupos próximos los cuales estructuran de tal manera que, si alguna vez llegan a investigarlos, nunca se dé con la CIA misma. ISIS, los Zetas, la Operación Rápido y Furioso, etc. Pero como estos grupos anteriormente mencionados, la investigación señala a la CIA como los creadores y financiadores principales de los mismos. La red de organización se estructura para que los verdaderos beneficiados nunca se vean involucrados en esto. Lo que estoy tratando de decirles con estos ejemplos es que los patrones de la CIA, los clientes de la misma CIA y todos los que tienen los frutos de estos grupos nunca son contactados, nunca deben de ser descubiertos y nunca debes de saber quiénes son. Incluso si esto implica sacrificar al grupo que ellos mismos crearon o dar por terminada la operación, solo se llega hasta un top. sabemos que la CIA creó estos grupos, sabemos que la CIA estuvo involucrada y hasta ahí, de esto se trata toda esta estructura, si en algún momento tuvo que haberse cerrado el pozo es porque estábamos descubriendo quién estaba sirviéndose de todos estos niños.
0: Solo hasta que este caso fue reabierto por el FBI, encontramos que en los documentos de los finders encontraron cosas como manuales de cómo adquirir niños, encontraron evidencia suficiente para asumir que esto era una operación de venta de niños, donde los niños eran obtenidos desde muy temprana edad, los niños venían de las mujeres del culto, aunque también los compraban de diferentes lugares. Este manual también tenía información de otras ventas de niños, al parecer, también esta venta de niños era normal en la embajada de China, donde este culto ya había arreglado la venta de dos de sus niños. Lo más bizarro es que también encontraron evidencia del arresto de sus dos miembros. La fecha del documento indica que ellos supieron de este arresto solo 24 horas después, con bastantes detalles del arresto de sus compañeros. De alguna manera, este culto tenía acceso a la base de datos de la policía. Y eso no es todo. Este culto también tiene actividades de manera internacional, desde Inglaterra a Japón. Toda la evidencia está ahí. Bueno, no toda. Estos manuales no fueron registrados, actualmente se encuentran totalmente censurados. No fue hasta abril 2 donde la verdadera tapa del pozo llegaría a taparlo por completo, donde fue que la CIA se involucró y declaró que este caso ya no podría ser investigado localmente o federalmente, ya que esto no era un caso para que uno pudiera encontrar la verdad. Esto era un problema interno de la CIA y la marca de clasificado fue puesto. Y este caso verdaderamente sería enterrado hasta el 2016, donde las 600 páginas de los documentos fueron revelados debido a que un senador pidió que este caso fuera reabierto debido a sospechas por una persona que aún no se ha identificado. A pesar de esto, la reciente investigación no descubrió nada. Entre las notas de la nueva investigación de la, da la teoría que esto puede haber sido una operación de la CIA, donde Marion Petit sería el organizador principal, para luego rebelarse y empezando a crear sus propias órdenes. Pero con tantas conexiones a China, uno piensa que esto puede ser en realidad una operación de venta de niños, donde haya gente que quiera obtener niños entrenados en juegos, y claro esto es lo más inocente que uno podría pensar. Parece ser que esto fue solamente un accidente, algo que no teníamos que saber. El telón del teatro se levantó por un momento y, aunque breve, fue suficiente para hacernos imaginar cosas que no habríamos pensado. La verdad, como ya podemos ver, es algo que en nuestros momentos más oscuros podríamos imaginar.
1: Caulas, torturas infantiles, control mental, tráfico de niños, todo esto no se quedó solo en los ochentas, aún hoy en día pueden seguirse descubriendo todo este tráfico de personas y desapariciones de niños los cuales se hacen pasar como simples actos del crimen organizado, parte de la guerra contra el narcotráfico, parte de un terremoto y un montón de niños desaparecidos en Haití, pero si es como mencionó antes Kench algo mucho más profundo y aterrador que simples desapariciones de niños, aterrador por el hecho es que todos esos actos se organizan por el propio gobierno. Por sus propias agencias de seguridad para patrocinar sus guerras mediante el dinero que sacan en el lucrativo negocio del secuestro y la venta de niños, para que estos sirvan como los esclavos sexuales de algún multimillonario en una isla privada o de algún presidente o expresidente o de alguna estrella de Hollywood más, de entre muchas tantas de las cuales ya hemos mencionado en estos programas. Kench, ¿qué opinas? Esta fue la presentación de The Finders Dime por qué The Finders Si hay tantos programas hablando De ellos, ¿por qué ahorita en 2021 y después de que Leyendas legendarias hiciera dos Capítulos de esto, siguen siendo Relevantes, papi
0: El rincón de Kench lo hizo primero, papá, pero no <risa> <risa> Lo que pasa con esto, a pesar de que Badía parece ser gran fan de mi De mi contenido Eh eh, <risa> lo, lo dices pasa, porque te ha robado
1: como tres, cuatro temas hasta el momento. Tienes sí. pruebas.
0: Temas que literalmente no estaban en ningún otro lugar en español y yo fui de las primeros en sacarlo. De hecho, The Finders, más o menos, o sea, aunque salió en el 2016, como que nadie le puso atención. El FBI tuitea un chingo de cosas, pero no muchos obtienen como que mucha atracción. Además, abres un documento, es un PDF en cuatro partes, creo. Y son 600 páginas en total Donde hay páginas que literalmente no las puedes leer Porque literalmente hay un pinche borrón enorme Entonces, ah, no, pues no, no tengo idea de qué chingados está pasando Ya cuando empiezas a leer te empiezas a... dar. O sea, es como tratar de armar un rompecabezas Pero eso es de que te encuentras que no sabes si tienes todas las piezas o no Entonces, como que más o menos te, dando, te estás dando la idea de qué pasó y sí está bien cabrón esto que pasó y las todas las ramificaciones que iba a tener aunque de hecho sí lo estamos haciendo más o menos a tiempo ya que ahorita fue la met gala y todo el mundo se la pasa hablando y de que miren los vestidos miren qué ridículos eh, miren a la a la aoc eh, cómo se llama Alexandria o Casio Cortés, eh, Cortés diciendo que hay que darles más impuestos a los ricos y, y literalmente ella está en la central de ricos, pues de hecho hasta hay teorías ¿no? de que en realidad... Ese lugar no es un lugar como para mostrar lo más eh, avant-garde de la moda. No, se supone que es literalmente un lugar donde se van a hacer como o, o rituales mágicos. Esto, voy a poner un pinche anuncio enorme, esto sí es una conspiración completamente. ...de
1: conspiración de ninguna manera acuerda a las de conspiración sin evidencia juramentos. Tampoco acuerdos y exteriores casos en un momento de ciencia probada por las autoridades
0: responsables. Pero incluso hay rumores de que se consiguen niños de 5 o 6 años, de, dicen que son 10 niños exactamente, o 12, no he escuchado si 10 o 12, y se supone que hacen como unos minijuegos del hambre, pero esto ni siquiera pasa en la med Gala, esto pasa como que... En la, en la fiesta ultra especial de la, de la med Gala Y se supone que solamente un niño eh, sobrevive a estos juegos del hambre Y ese niño va a ganar el privilegio No tengo entendido si como que él absorbe la vida de los otros Como que la fuerza vital de los otros Y ese niño va a ganar el privilegio de tener la vida de los güeyes que están ahí, o sea, literalmente es así de, tú vas a ser la, una estrella tú vas a ser una cantante o actriz o influencer ya ahora sí ya tienen otra opción para, si no tienen ningún talento, pues la hacemos influencer, no hay pedo, pero, y se supone que eso es lo que pasa, o sea, que eso es eh, como que la meta, están inaugurando esta como que nueva superestrella, ¿no? que están haciendo debido a que sobrevivió a esto, es una teoría increíblemente loca pero, o sea, yo digo esto, ¿no? o sea, no mames, esta teoría, ojo no tiene fundamentos. No es real. Eh, no, no se la crean. Pero. Luego tú agarras documentos del FBI. Que suelta. Y así de. ja ¡Ah! Una operación internacional de la CIA para vender niños. A China. ¡Ah! También a Inglaterra. ¡Ah! También a Japón. O sea. Pero ¿cómo? ¿Cómo venden niños? ¿De dónde consiguen niños desde jóvenes? ¡Ah! Cultos. ¡Ah! Que los compran de otros lugares. Que los compran desde bebés. Es como que. Ha, o sea, literalmente, como el perrito eh, que vendes, así lo destetas y órale, lo, ya lo vendes, ¿no? O sea, muy parecido. Entonces, ya cuando ves ese nivel de cosas, es como, bueno, en realidad es tan loco pensar las otras teorías.
1: <risa> no, o como mencionaste en un principio, güey, la mezcla de todas las teorías, o sea, inclusive esta teoría loca de la Met Gala, que, que a mí me digo, ah, no mames, o sea, no, yo no leo nada de extraño. Pero, pues, como dices, ¿no? Ya son las opiniones personales. El programa, ¿no? Se responsabiliza por las opiniones dadas. Ah, sí. Uh -huh. No, pero fuera de mamada, güey. Imagínate que me mezclas las tres. ¿Sabes que Durante... Hay una teoría que decía que la CIA se encargó de distribuir todas las drogas en los guetos de Detroit, ¿no? Y cuando estaba este auge en los ochentas de películas como Robocop, este auge de los guetos, de... De cómo las familias blancas iban a los suburbios porque el plan era que los negros se quedan en el centro de las ciudades, Chicago, Detroit, llenos de crack y drogas, dices, pues no mames, estas nomás son teorías que los nacionalistas negros están manejando para tratar de hacer una revolución en contra de, de los white Americans de la época de Reagan, ¿no? Luego se desclasifican todos los proyectos de la CIA y te das cuenta que sí, que sí hubo toda una operación estructurada, para llenar a los Los guetos negros, sobre todo de otra Chicago Con crack y drogas Para mantener el control de estos Y que estos prácticamente a través del uso de drogas No llegaran a hacer una revolución Entonces es como de güey, Esas teorías que suenan bastante locas O la operación Rápido y Furioso O todo este problema con ISIS Porque nunca ataca a cierto Estado ilegítimo, a cierto país Por ahí, porque siempre ataca A otros y desestabiliza lo que decían de Afganistán Al Qaeda y Osama Bin Laden, es de güey. Si todo esto termina siendo financiado por ellos y termina descubriéndose lo que considerabas una teoría de conspiración, más estos pequeños detallitos: güey, niños desaparecen en un terremoto en Haití, güey, los niños secuestrados que nunca se mencionan, niños que pueden desaparecer de cualquier barrio pobre y bajo ser mundista de México o África o depende qué tan exquisitos son los gustos del güey que se los vas a vender son secuestrados por la CIA son entrenados por estos cultos y siempre se mueven con personajes proxy, siempre se mueven con, con esta basura blanca, con estos líderes locos de cultos, siempre se infiltran a estos grupos hacen que ellos lleven toda la operación y el problema aquí es que ellos terminan beneficiándose beneficiándose porque la financiación que hacen de vender a los niños y aquí es donde vienen lo tétrico. ¿Para qué los venden? Como esclavos sexuales, como esclavos literales, como sacrificios humanos, como simple entretenimiento, como super soldados. Es como ya no sabemos ni siquiera para qué los están vendiendo, pero alguien o algo se está beneficiando de todo este proyecto y toda esta operación. O sea, la, la cara pública de esto, cuando se descubren los manuales, y por eso saben que el grupo se llama The Finders cuando descubren que es gente involucrada para tomarle fotos a niños y hubo un detallito cuando lo mencionaste de las cabras que me llamó la atención que había un álbum fotográfico que se llamaba El Sacrificio de Harry y Henry, no me acuerdo el nombre de las dos cabritas que es, son puras fotografías ritualísticas de dos niños desnudos matando, descuartizando cabras y bañándose en la sangre de estas y adultos vestidos alrededor como capuchas de Kutuzlán o como de sacerdotas ah. así todas blancas uh -huh este en las fotografías como si fuera una especie de ritual, dices ok, alguien compró las fotografías como una especie de ritual a vanguard, o como dices se llevó a cabo todo un ritual el cual solo este es como el tiz, como la probadita de oye, te gustaban esas fotos pues que crees, este las cabras no eran cabras, tenemos el video real donde esas cabras terminaron siendo otros niños y como te preguntas, ¿será posible? ¿eran otros niños? ¿eran otras personas? ¿era otro adulto? Cuando son niños que no tienen nombre, cuando son personas sin identidad, o sea, valen menos que cualquier objeto. O sea, tú te puedes deshacer de ellos, los puedes matar y no hay ninguna repercusión. Y el hecho de que se elabore todo esto detrás de The Finders a ese grado donde sobajas a un individuo, a ser menos de una persona y te puedes deshacer de él. Se me hace tan actual como lo que mencionamos de James Alifantis y come ping pong pizza y todo este cotorreo del Pizzagate. Es de si es que sí si es posible, si se puede llevar a cabo, si se estructura de esa manera desde arriba hacia abajo. Entonces, que la gente de abajo sea la que consiga a los niños, la que tome las fotos, la que los mate, pero cuando lo quieres vender hasta arriba, como tienes una red tan intincrada de personas a las cuales puedes señalar, nunca va a llegar hasta arriba y es lo que preguntaba de oye y a quién se los venden y cómo los consiguen y para qué esta teoría muy loca que dices que para mí me suena o sea es como de, no lo dudo wey. o sea no dudo que consigan 10 niños los maten hagan que se maten entre ellos y de premio al ganador lo vamos a hacer la próxima estrella de aquí a 20 años y cada año va a salir una nueva estrella y en cada gala del met Vamos a llevar esta celebración entre nosotros porque la mayoría de nosotros así fue como surgimos en este mundo artístico. Y es cuando ves las relaciones, o sea, tantos programas que hemos hecho con ese tipo de relaciones y te das cuenta que todo el mundo está relacionado, que George Bush y Obama y Trump llegan en algún punto a ser primos, terceros primos lejanos y que todo el mundo en Hollywood tiene los mismos apellidos y está relacionado y que no hay más de tres grados de separación entre artistas actores, cantantes y políticos, es de no tiene nada de loco que en algún momento esos niños objetos sin nombre los consigas y por mera diversión, digo si eres la elite a nivel global si lo tienes todo, ¿en qué se entretienen los que terminan entreteniendo a las personas, no? o sea, si son los artistas, es como, siempre me he preguntado ¿qué ve un youtuber, güey? ¿qué ve un influencer? o sea, ¿qué, qué, qué son los programas que se pone a ver Luisito Comunica o, o un güey que llega a ser súper poderoso en YouTube? Luisito Comunica ve YouTube, y si pone YouTube ¿Qué ve el cabrón? O sea, yo sé que Badía se pone a ver tus programas Se pone a ver esto de la voz, se pone a escuchar esto Eso lo tengo por demás seguro Pero el más grande de YouTube es Latinoamérica Dross, güey, ¿qué verá Dross? O sea Ese güey prende YouTube y se entretiene viendo ¿Qué? Entonces, imagínate Esta gente que se dedica al máximo Entretenimiento a nivel global Pues cómo se entretiene, güey, viendo películas Viendo Capitana Marvel, o viendo Avengers Lo más seguro es que se entretengan matando Niños, cabrón
0: uh -huh. No, y digo, es como, wow, o sea, pero ¿Qué ganan? Eh, o algo por el estilo, ¿no? Es así de como, O sea, en realidad podemos Estar seguros que toda la elite Disfruta de este tipo de cosas, ya cuando Llegas a ese nivel, pues sí, obvia, o, obviamente y, o sea, y no es algo que que sea raro, o sea, hemos visto a través de la historia, eh, llega una clase eh, rica y llega a ser demasiado rica y simplemente con la cuestión de, pasan pasa un tiempo y empiezan a matar niños por deporte, <risa> empiezan a hacer cosas increíblemente degeneradas, tal vez la vida demasiado cómoda u otras influencias <risa> o entidades literalmente le dicen Ey, pásame un niño y, 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 te, y te mantengo un poder! ¿A ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué chingados esté pasando? Pero... Pero sí, o sea, eh, lo que es México eh, eh, y Estados Unidos eh, pierden tantas personas, sobre todo menores de 17 años, a un número que es como 500% más que cualquier país europeo. Y es como, ¡ay, cabrón! ¿Por qué? ¿No? Es decir, bueno... Somos grandes, tenemos mucha población... Pero estamos hablando en porcentaje... Así de por qué chingados estamos perdiendo tantos niños... Así pum, de la nada, ¿no? Eh, en el pasado en el pasado temblor fuerte que hubo en México... Pum, también desaparecieron personas, ¿no? O sea, creo que hubo un caso de una niña... No recuerdo su nombre... Pero, ¿qué tal si sí si existió? Fue, fue. Ay, la niña estaba en el otro año... Pero no nos acordábamos acordamos que ya no venía aquí, ¿no? Algo, o sea, pero tú dices... Bueno... ¿Por qué siempre en los temblores pasa eso? De que reportan a una persona perdida y luego Ay, no es cierto, esa niña no existía? ¿Como ¿Cómo, qué? O sea, ¿por qué siempre lo terminamos escuchando? Se me hace muy, muy curioso
1: Es eso, de alguna manera u otra Las cosas que no se ven Las cosas que uno tiene como de Güey, esta es la realidad Terminan siendo más escandalosas Que la realidad misma, ¿no? O sea ¿Qué te puedes imaginar? ¿Qué hace la gente rico? ¿Qué le puedes comprar a alguien que se puede comprar todo lo que tiene? O sea, al fin, el ser humano común y corriente aspira a ser como esa gente de la elite, aspira a quiero llegar a ser como ellos, quiero llegar a tener el nivel adquisitivo que ellos tienen, pero cuando estás ahí, o sea, te llama la atención lo mismo, realmente quieres llegar a ese punto de... De volver a hacer peleas con gladiadores Digo, no tienen pelas de gallos Esos güeyes no tienen pelas de toros No creo que lleguemos al punto de otra vez Matar cristianos en la arena romana Con leones, pero qué es lo más Digo, se pueden meter todas las drogas Del mundo, se la pasan borrachos todo el día Qué es lo más intransigente que pueden hacer qué es lo más irreverente Yo creo que llegar a ese punto de, de Vamos a abusar de niños o o como dices, una mezcla de las tres, güey O sea, vamos a abusar de ellos, vamos a venderlos Vamos a ritualizarlos y vamos a creer en todo esto Lo que termina siendo, como dijiste en un principio del programa La verdad que termina reluciendo de todo esto, güey
0: Sí Sí, es que sí cambia tu perspectiva completamente. Digo, hace poco creo que Luisito, eh, mencionaste a Luisito Comunica y hace poco eh, lanzó un tuit diciendo que te, en su restaurante eh, los precios eh, eran justos, no, o sea, de que eran precios medios, no, de que él no quería tener un restaurante caro. Y alguien le puso una foto de que, güey, tu botella de agua de, de 600 mililitros cuesta 47 pesos. <ríe> o sea, ya te cambia tanto la mentalidad que simplemente ya, o sea, ya no ves la vida como nosotros. Y sí, o sea, ay mira una botella de agua, 47 pesos, perfecto. O sea, ya, ya como que se hace en otro mundo. Entonces simplemente cambiala, ¿no? ¿Qué te entretienes tú, no? O sea, de en, en, ¿qué te, en qué te vas a divertir. Y pues terminas con cosas bastante macabras. Aunque si fuera pelea de gallos creo que no tendría ningún problema <ríe> a, mí, a mí sí me entretenía <ríe> pero pues ni modo ahora sí que estas personas dicen ¿Qué? esos pinches gallos qué no o sea, yo, yo quiero ver acá eh, la mma on sensor o algo por el estilo ¿no? yo creo que por ahí por ahí empiezan los famosos cuartos rojos que se supone que existían en la Deep Web o algo por el estilo. Yo creo que simplemente estos pero más elevado, ¿no? Los famosos Kill Rooms, que no lo tocamos eh, en el programa pasado, pero hay rumores de que existen Kill Rooms, que se supone que son cuartos eh, completamente especializados para que tú puedas matar a alguien. Estilo hostal. pero no en un lugar horrible europeo, sino en un lugar muy fancy, eh, limpio, y de hecho todo muy organizado, ¿no? Como en Hostal, que... Y lo ponían todo como que muy cutre ¿no?
1: Y ya está, ya el Kench hizo El spoiler de los próximos programas Vamos a hablar de los Killrooms De si Abri Lavin que acaba de salir Después de 20 años Es un clon como Paul McCartney También nos faltó Anthony Bourdain cabrón, Y es más basura del mundo De la elite y pues nada ¿no? Yo creo que vamos guardando el tema Para otros programas y poco a poco vamos sacando informa la información relacionada con esto o como ves. Mi pincho.
0: Está perfecto. Ahora sí que les dejamos algo eh, para que lo piensen después. Puede ser mucho para algunas personas simplemente digerir todo esto. Entonces mejor aquí acabamos el programa.
1: Si lo dejamos, ya saben, pueden seguirme a mí en arrobatacosdecanaswell, porque el burro primero en Twitter, o a Kench en Kench1611 también en Twitter, o verlo es un streams de Kench Place en Twitch todas las noches, mi Kench, cada cuando haces stream.
0: Eh, cuatro veces a, a la semana, los miércoles, jueves, viernes y domingo a veces fallo los domingos, pero ya saben, vida eh, pero trato de ser bastante estable y también eh, les recomendamos mucho, pero les recomendamos demasiado que nos sigan en nuestro canal de Telegram simplemente busquen eh, La Voz eh, o La Voz Canal Oficial y ahí nos pueden encontrar porque vamos a estar teniendo programas en vivo ahí y van a ser programas en vivo eh, Sin pelos y van a ser exclusivos De ahí, vamos a sacar eh, Una en YouTube, pero obviamente va a ser una versión Mucho más bonita, eh, pero Ahí les recomiendo estar, también nos pueden Lanzar preguntas, y sí eh, Por si no sabían, en Telegram se pueden hacer Se pueden hacer streams, la neta salen Demasiado bien, y ahí vamos a hacer un programa Va a ser un programa como este Que acabas de escuchar, y luego un programa En otro formato eh, Para la otra semana, nos estamos eh, Digamos, eh, rolando 15 y 15 Simplemente para sacarles más eh, más contenido Ya sé que tienen muchas dudas y muchas preguntas eh, Una que otra para mí, muchas para los Entonces definitivamente queremos eh, darles ese contenido Y también que crezca esto, claro, ¿no?
1: Aprovechar, aprovechar que están los streams de Telegram Que tenemos ahorita en ese medio toda la libertad De poner, ver videos, de poder contestar preguntas y de darles la atención a esta pequeña comunidad Que poco a poco ha ido creciendo De hecho muchas gracias por todas las suscripciones Y compartir el video de YouTube Que es también el canal que, que va creciendo Y como medio de, de agradecimiento Por el apoyo que estamos recibiendo YouTube Pues hacer los streams en directo en Telegram Respondiendo preguntas Como dijo Kench viendo videos y también para la gente que nos está escuchando en Spotify recuerde que también está el podcast de Robando su Planeta con su servidor, donde pueden escuchar todos mis delirios y cómo la esquizofrenia se apodera de mí para tocar temas que no tienen nada que ver con este tema del ocultismo Gensh ya tiene su programa arroba Twitch Gensh donde pueden ver sus gameplays y escucharlo rantear y pasar los monitos de cophead que como me gusta ese pinche jueguito Gensh, muchas gracias y pues nada, como ya dijo Kench pues nos vamos despidiendo, gracias por seguirnos, ya saben cualquier duda pregunta comentario está en el canal de Telegram de la voz oficial, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y sin más que agregar como siempre me despido deseándoles salud y victoria